0: Was ändert sich alles in 2023 für dich? Also vor allen Dingen beim Einkommen, bei der Steuererklärung, bei so den Energiepreisen, Mobilität und noch vielen anderen Dingen. Ich habe dir in meinem Podcast ja schon meinen ganz persönlichen Ausblick auf 2023 gegeben und jetzt heute soll es mal ein bisschen um die ja nüchternen Zahlen äh, gehen. Was ändert sich denn da eigentlich an diversen Steuersätzen, Grenzen, Beiträgen und so weiter? Bloß, dass bei diesen vermeintlich objektiven Zahlen natürlich auch immer so ein bisschen eine subjektive Wahrnehmung mitschwingt. Mit anderen Worten, wird es jetzt eigentlich besser oder schlechter als 2023? Darum soll es in der heutigen Folge von meinem Podcast Geld ganz einfach gehen. Ich bin Saidi von Finanztipp. Bei Finanztip sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Bis jetzt haben wir, wenn es um 2023 geht, ja viel über Inflation und die weitere Entwicklung der Energiekrise geredet über Strompreisbremsen und all diesen Dinge, wo natürlich immer so ein bisschen die Ungewissheit mitschwingt. Wie kommt wird denn die Entwicklung 2023 eigentlich sein? Welche Auswirkungen wird der Ukraine-Krieg, die Lockdowns, Corona und natürlich auch insbesondere die Inflation als Eigendynamik haben? Aber davon wollen wir jetzt ein bisschen weggehen und zwar wirklich eben auf nüchterne Fakten schauen. Also welche gesetzlichen Änderungen stehen dann eigentlich vor allen Dingen an? Und dabei, glaube ich, fällt der Blick, und das kann ich vorweg schon verraten, sehr, sehr positiv aus. Also wir fangen mit einer total guten Nachricht an. Die allermeisten gesetzlichen Änderungen, die dich als Verbraucherin oder Verbraucher betreffen, sind für dich und dein Geldbeutel natürlich vor allen Dingen erstmal total positiv. Wir gehen folgende Bereiche durch. Eben, was tut sich bei deinem Einkommen im weitesten Sinne? Dann eben, was muss bei der Steuererklärung, die dann für 2023 zu machen ist, was wird sich da tun? Was gibt es bei der Geldanlage an ja, gesetzlichen Änderungen? Bei der Energie, da haben wir vieles schon mal angesprochen. Auch bei der Mobilität. Und zum Schluss habe ich noch ein paar Leckerlis, ein paar Kleinigkeiten für dich. Beim Einkommen ist es ziemlich klar, dass die Vorteile in aller Regel für dich überwiegen werden. Da gibt es eigentlich nur wenige Punkte, die ja letztendlich zu Lasten deines Geldbeutels gehen. Aber das hängt irgendwie davon deiner persönlichen Situation ab. Gehen wir es mal durch. Fangen wir mal mit den Grundwerten sozusagen an. Und da natürlich mit dem Grundfreibetrag, der steigt mal wieder wie fast jedes Jahr. Das ist also der Betrag, auf den du keine Steuern zahlen musst und der steigt um 561 Euro auf 10.908 Euro für Singles. Bei Ehepaaren und Lebenspartnern ist es dann das Doppelte. So, auf diese 561 Euro musst du also dann keine Steuern mehr zahlen. Das heißt, es macht je nachdem, wie viel du verdienst und wie dein Steuersatz ist, irgendwie sowas 100 bis 200 Euro im Jahr aus, die du weniger an Steuern zahlst. Und der Spitzensteuersatz, der ist dann auch erst ab, in erst, 62.810 Euro fällig. Achtung, das ist das zu versteuernde Einkommen. So, gleichzeitig wirkt sich da aber diese, diese Steigerung der Grenzen ähm, für Besserverdiener ja leicht negativ aus. Und zwar vor allen Dingen bei, den, bei der Sozialversicherung. Da ist es so, dass die Beitragsbemessungsgrenzen, ja, wie auch in den meisten Jahren steigen, zunächst mal die Beitragsbemessungsgrenze zur gesetzlichen Krankenversicherung, die steigt von 4.837 Euro auf 4.987 Euro. Also 150 Euro mehr, auf die du Krankenversicherungsbeitrag bezahlen musst, wenn du vom Einkommen her darüber liegst. Das heißt, der Höchstbeitrag zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung steigt damit. Und ebenso steigt die andere Beitragsvermessungsgrenze, nämlich die für die gesetzliche Rente, die steigt im Westen von brutto 7.050 Euro im Monat auf 7.300 Euro und im Osten von 6.750 Euro auf 7.100 Euro. Also auch da ist jetzt, wenn du wirklich gut verdienst, Mehr, etwas mehr gesetzliche Rente zu zahlen. Und übrigens, nur so also nebenbei, da gibt es noch so einen dritten Wert, der auch ein bisschen äh, quer dazu liegt, nämlich die Versicherungspflichtgrenze oder auch Jahresarbeitentgeltgrenze genannt. Was ist denn das jetzt wieder für ein Ding? Das ist die Grenze, bis zu der du gesetzlich verpflichtet bist, pflichtversichert bist in der gesetzlichen Krankenversicherung. Und Die steigt von 5.362 Euro brutto im Monat auf 5.500 Euro. Also, das ist schon wichtig, dann wenn du nämlich privat versichert bist und eigentlich aus der privaten Krankenversicherung raus willst, das muss man immer von Vorsicht genießen, aber grundsätzlich ist es die Möglichkeit, und jetzt da unter diese Grenze fällst, nämlich unter 5.500 Euro brutto im Monat fällst, dann kannst du grundsätzlich mit Ausnahmefällen ihn zurück in die gesetzliche Krankenversicherung. Dazu haben wir auch einen Ratgeber, wenn das für dich ein wichtiges Thema ist, den verlinke ich dir in den Show Notes. So, aber das sind jetzt so zwei Entwicklungen, die halt für Besserverdiener, ja, schon mal typisch sind, ja, da musst du mal schauen, dass du mit deiner Gehaltserhöhung quasi immer ein bisschen dagegen ankämpfst, weil die Höchstbeiträge sowohl in der gesetzlichen Krankenversicherung als auch in der gesetzlichen Rentenversicherung typischerweise von Jahr zu Jahr steigen und das so ein bisschen an deinem Nettoeinkommen zehrt. Aber nicht nur, wenn du besser verdiener bist, sondern für alle, und das ist jetzt die, in Anführungszeichen, größere, schlechte Nachricht, ist, dass die gesetzliche Krankenversicherung insgesamt teurer wird. Ja, da steigt der durchschnittliche Zusatzbeitrag um 0,3% auf 1,6%. Und die Hälfte von diesem Zusatzbeitrag, die zahlt ja bekanntlich der Arbeitgeber, ja, also da zahlt ja immer bei der Krankenversicherung, heißt du das immer 50-50 mit deinem Arbeitgeber. Und wenn du jetzt zum Beispiel so in der Mitte liegst, bei 4.000 Brutto im Monat, also 48.000 Euro im Jahr, dann kostet dich und deine Kasse eben um 0,3 teurer wird, dann kostet dich das ca. 72 Euro Beitrag im Jahr. Und dann siehst du schon, also auf der einen Seite die Steuern wären ein bisschen günstiger in vielen Fällen, auf der anderen Seite die Sozialabgaben wären ein bisschen höher, das Kommt jetzt auf dein Einkommen an, mag sich die Waage halten, in vielen Fällen ja, wird sich das eben ausgleichen oder du hast sogar von der Steuer her nochmal ein bisschen mehr davon. Gut ist es für dich übrigens an der Stelle, wenn du Kinder hast, insbesondere wenn du mehrere Kinder hast, so wie ich, da war ja immer das Kindergeld so merkwürdig gestaffelt, also 219 und 219 Euro fürs erste und zweite Kind, dann 225 Euro fürs dritte Kind und 250 Euro fürs vierte Kind und so weiter und für alle Nachfolgenden. Und dieses ziemlich komplizierte System hat man jetzt endlich mal abgeschafft und ich hoffe, es bleibt dabei. Ab 2023 gibt es einfach pro Kind 250 Euro. Und na, für Leute mit ein bis zwei, und drei Kindern, da ist das dann schon signifikant. Mehr im Monat und auch die Kinderfreibeträge, ja, also die entsprechenden Steuerfreibeträge, steigen sozusagen im gleichen Verhältnis. Kleiner Fakt noch zwischendrin, wenn man jetzt noch mal auf die gesetzliche Rente schaut, da wird immer das Durchschnittsentgelt der gesetzlich Rentenversicherten angeschaut und das wird für 2023 auf 43.142 Euro brutto festgesetzt. Also gute 43.000 brutto, das ist so das Durchschnittsentgelt für alle, die in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen und kann natürlich auch so ein bisschen als ein Mittelwert, könnte man in gewisser Weise sagen, für die gesamte deutsche Bevölkerung gelten. Klar, da sind jetzt keine Beamten drin und auch viele Selbstständige nicht und so weiter, aber dann kannst du mal so eine gewisse als gewisse Orientierungsgröße... Ich bleibe dabei bei meinem Urteil, dass schon viele Vorteile die Nachteile, wenn man jetzt rein auf den Geldbeutel schaut, überwiegen, weil ich glaube, das ist ja auch immer so ein Thema. Da wird es dann groß diskutiert, Ah, oh, meine Krankenkasse ist zum Beispiel teurer geworden und bei den Krankenkassen, da muss man ja wirklich sagen, das ist ein bisschen verrückt dieses Jahr, weil die dieses Jahr nicht über Beitragssteigerungen informieren müssen. Das heißt, die müssen keinen Brief rausschicken, hey, wir als Kasse werden jetzt teurer, darum müssen sie sich nicht informieren. Aber wir bringen sowieso als Finanztipp, das ist ganz wichtig, im nächsten Jahr wieder unseren Krankenkassentest raus. Das heißt, da kannst du dann mal draufschauen, wenn du unser Newsletter hast oder unsere App, auch die natürlich wie immer in den Show Notes verlinkt. Und dann kannst du dich informieren, welches, ja, letztendlich die Kasse ist, die für dich günstig ist vom Beitrag her, aber nicht nur vom Beitrag her, sondern die auch gute Zusatzleistungen anbietet. Denn das darf man ja nicht übersehen. Es geht nicht immer nur um den Beitrag, sondern wenn du jetzt zum Beispiel, ja, Wert legst auf eine professionelle Zahnreinigung auf Impfungen, auf alternative Medizin, wie zum Beispiel Osteopathie, dann kann man sich über gute Zusatzleistungen in einer Kasse schnell mehr sparen, als was man eigentlich sich über den Beitrag sparen kann. So, weitere Vorteile. Die Rentner, denen, die sehen jetzt in einer ordentlichen Steigerung entgegen. Wahrscheinlich zum 1. Juli gehen die Renten im Westen um 3,5% Prozent und im Osten um 4,2% Prozent in die Höhe. Und Das ist natürlich so als Inflationsausgleich auch mal wieder ganz in Ordnung könnte man sagen, ja, das ist zu wenig bei 10% Inflation, aber gut, unser Rentensystem gibt halt auch nicht so wahnsinnig viel her. Das kommt übrigens daher, weil die Werte für diese Rentensteigerung auf Basis von 2021 berechnet werden. Und 2021 ging es halt wirtschaftlich noch ganz gut in der, in der Höhe. Wie es da für den Wert für 2022 aussieht, wird man noch sehen müssen. Und dann wird natürlich einiges so getan für, ja, ich sage jetzt mal Leuten, die nicht so viel Einkommen haben. Da gibt es zum einen das Thema Bürgergeld, das ist ja das Arbeitslosengeld 2, also sprich Hartz 4 ersetzt. Mal kurz so als Eindruck, da bekommen Singles einen Regelsatz von 502 Euro und Paare je Partner 451 Euro. Und bei den Kindern, da sind es auch ähnliche Werte, die dann ein, eingesetzt werden. Wie weit das jetzt eine große Ablösung bringt, das ist ja gerade groß in der Diskussion, aber zumindest wird immer ein bisschen was getan und ebenso auch beim Wohngeld. Da ist noch nicht so ganz klar, wie das jetzt genau aussehen soll. Das durchschnittliche Wohngeld soll um 190 Euro im Monat aufgestockt werden auf durchschnittlich 370 Euro im Monat. Das natürlich vor dem Hintergrund so einer Geschichte wie den steigenden Mieten und auch natürlich den entsprechenden Heizkosten. Und vor allen Dingen sollen es viel mehr Leute bekommen. Im Moment so werden ungefähr 600.000 Haushalte Wohngeld berechnet und das, da sollen 1,4 Millionen dazukommen. Also sollen bis zu 2 Millionen Haushalte grundsätzlich Wohngeld erhalten können. Ich kann dir hier natürlich jetzt immer nur eine Auswahl der ganzen Änderungen präsentieren, aber ich denke mal, ich habe so die Änderungen rausgezogen, die ja wahrscheinlich die wichtigsten für dich sind. Und dann gehen wir jetzt weiter zum Thema Steuererklärung. Und Steuererklärung ist jetzt hier gemeint, Achtung, die Steuererklärung für 2023. Also die Steuererklärung, die du dann wahrscheinlich 2024 wirst machen. Es ja, geht jetzt nicht um die Steuererklärung für 2022, die du jetzt nächstes Jahr machen wirst. Sondern für 2023 ändert sich Folgendes. Und zwar... Schon gute Erleichterung für all diejenigen von uns, die jetzt, ja, mehr oder weniger seit Corona halt hauptsächlich schwerpunktmäßig im Homeoffice sind. Da gibt es aber ja die Homeoffice-Pauschale und die wurde ja ursprünglich mal so befristet eingeführt wegen Corona und die gibt jetzt eben unbefristet, weil man eben festgestellt hat, naja, die Leute sind halt auch dauerhaft im Homeoffice und da kannst du jetzt dann 6 Euro ansetzen, nicht mehr 5 Euro, sondern 6 Euro für maximal 210 Tage und nicht mehr maximal 120 Tage. So, 6 Euro mal 210 Tage macht insgesamt. 1260 Euro, das ist die maximale Homeoffice-Pauschale, die du angesetzen, ansetzen kannst. Und da die vorher nur mal maximal bei 600 Euro lag, ist das schon hübscher Wert, den du ansetzen kannst. Ja, und da sind wir schon wieder, je nach Steuersatz sind das auch wieder mal ein paar hundert Euro mehr, die du da von der Steuer absetzen kannst. Wirkt sich aber logischerweise nur aus, wenn du mit der Homeoffice-Pauschale und deinen sonstigen Werbungskosten, also deinen sonstigen berufsbezogenen Kosten, wie zum Beispiel den Fahrtkosten, also wenn du hauptsächlich im Homeoffice bist und dann nebenbei auch in die Arbeit fährst, und diese Fahrtkosten mit, den, mit der Homeoffice-Pauschale zusammenrechnest und sonstige Sachen, die du eben noch berufsbedingt ansetzen kannst, wenn du also mit deinen Werbungskosten über die neue Werbungskostenpauschale kommst und die liegt für 2023 jetzt bei 1.230 Euro. Übrigens dann nochmal zur Erinnerung, ja, du musst da schon ein bisschen Tagebuch quasi führen, denn pro Tag kannst du entweder nur die Homeoffice-Pauschale, also 6 Euro pro Tag ansetzen oder deine Fahrtkosten in die Arbeit. In, nur in Ausnahmefällen geht da beides. Die Homeoffice-Pauschale wurde ja ursprünglich mal eingeführt, weil halt in der Realität ganz viele Leute irgendwo am Küchentisch oder sonst wie an einem Tisch sitzen und da ihr Homeoffice machen. Ich habe meinen Schreibtisch zum Beispiel im Schlafzimmer und habe auch kein eigenes Arbeitszimmer. Denn ein Arbeitszimmer von der Steuer abzusetzen, da gibt es ja ganz ziemlich strenge Regeln. Es muss halt eben ein ja, extra Zimmer sein, dann gilt noch ein paar andere Regeln, das ist alles ziemlich streng an der Geschichte und da ist es auch weiterhin so, ja, dass die an dieser Regelung sich nicht viel ändert und das muss auch wirklich ja der, der Mittelpunkt des Arbeitsschwerpunktes sein, damit du das ansetzen kannst. Aber wenn du so ein Arbeitszimmer hast, dann gibt es da eine neue Jahrespauschale ab 2023 und die beträgt nicht ganz zufällig ebenfalls 1260 Euro aufs Jahr und in der Mehrzahl der Fälle ist es wahrscheinlich einfacher, diese Pauschale anzusetzen, als das jetzt exakt nach den Kosten und der Wohnfläche und so weiter zu berechnen. Da jetzt die Homeoffice-Pauschale und diese Arbeitszimmerpauschale beide 1260 Euro betragen, kannst du schon erahnen, die sind auch alternativ. Also wenn du ein Arbeitszimmer hast und das absetzen kannst, dann kannst du nicht noch zusätzlich die Homeoffice-Pauschale ansetzen. So, das waren jetzt schon mal zwei Größere Geschichten bei der Steuererklärung, aber wie gesagt, gerade im Homeoffice, da kannst du schon steuerlich ein Stück weiter mehr mitnehmen. Dann ändert sich noch was, wenn du jetzt jemand bist, der noch einen Rürup oder ja halt einen Rürupvertrag hast. Da war es bisher so, dass du immer nur einen über, zwar überwiegenden Teil der Beiträge absetzen könntest, aber jetzt ab 2023 endgültig 100% als Sonderausgaben absetzen kannst, da gibt es einen Höchstbetrag für diese abzugsfähigen Sonderausgaben, der liegt für Singles bei 26.528 Euro. Ja, das werden jetzt nicht so viele Leute erreichen, die so viel in den einzahlen, ist aber grundsätzlich ja, möglich, aber bitte Achtung, wenn du jetzt in Kontakt bist, ich sag's mal vorsichtig mit jemandem, der zu solchen Sachen berät, ne, also den üblichen Finanzvertrieben oder Versicherungsmakler und so weiter, lass dir das bitte nicht deswegen nur verkaufen. Also nur weil man jetzt Rürup um ein paar Prozentpunkte mehr absetzen kann und voll von der Steuer absetzen kann, ist es deshalb bei weitem noch nicht automatisch eine lohnende Altersvorsorge. Dazu habe ich ja auch schon mal eine Folge gemacht, Hörte die ruhig mal an, warum man mit so Rürup-Vorträgen ja vorsichtig sein sollte. Da muss schon dein Leben letztendlich und dein Steuersatz vor allen Dingen sehr planbar sein. Noch was, was du schön in der Steuer angeben kannst, der sogenannte Ausbildungsfreibetrag steigt auf 1200 Euro pro Kind. Den gibt es für ein volljähriges Kind, also wenn dein Nachwuchs bereits 18 ist oder älter und aber außerhalb deines Haushalts wohnt und dabei studiert oder eine Ausbildung macht. Die Voraussetzung ist schlichtweg, dass du für das entsprechende Kind noch Kindergeld benöt äh, bekommst. Dann gibt es noch eine steuerliche Änderung, die hatten wir auch schon mal kurz angesprochen, hatten auch eine Newsletter dazu, die nicht so lustig ist. Und zwar ist es so, wenn du in nächster Zeit ja planst, eine Immobilie zu vererben, zu verschenken, vor allen Dingen in der Regel an deine Kinder oder umgekehrt, wenn ja, das auf dich zukommt als Kind, dass du von Mama und Papa da was überschrieben bekommen sollst, da wird der Wert dieser Immobilie jetzt neu berechnet. Und das kann in manchen Fällen dazu führen, dass die entsprechende Schenkungssteuer oder auch Erbschaftssteuer im Todesfall ja deutlich höher ausfallen kann. Da kann es leicht um 10.000 Euro geben. Das betrifft aber Gott sei Dank bei weitem nicht alle Immobilien. Das betrifft dich, kann dich vor allen Dingen dann betreffen, wenn ja die entsprechende Immobilie sehr in Stadtnähe ist, weil da bisher Werte vom Finanzamt jetzt 2022 noch angenommen wurden, die waren jetzt mit den realen Immobilienwerten, also wie die halt in den letzten Jahren gestiegen sind, war nicht richtig vergleichbar. Also hat man sich der Realität etwas mehr ange äh, angenähert, aber steuerlich gesehen macht das im entsprechenden Fall, kann das schon sehr unangenehm was ausmachen. Auch dazu haben wir einen Ratgeber, wie man da Schenkungssteuer, bzw. auch Erbschaftssteuer vermeiden kann, welche Tricks, völlig legalen Tricks es übrigens da gibt, auch den Ratgeber verlinke ich dir in den Show Notes. Dann kommen wir zum Thema Geldanlage und auch da gibt es erstmal zwei gute Neuigkeiten steuerlicher Natur. Zum einen, da haben wir schon mal kurz drüber gesprochen, der Sparerpauschbetrag, die berühmten 801 Euro, die es seit Ewigkeiten gibt, die steigen jetzt endlich mal auf 1000 Euro ab 2023. Das heißt, da ist dann ein bisschen mehr von deinen Kapitalerträgen steuerfrei, auch wenn das jetzt nicht natürlich gigantisch was ausmacht. Und außerdem gibt es auch 2023 keine Vorabpauschale auf zum Beispiel deinen thesaurierenden ETF. Das sind ja diese fiktiven Erträge, die man am Jahresanfang theoretisch versteuern muss. Aber da die, der zugrunde liegende Zins immer noch so niedrig ist, wird halt auch immer auf Vergangenheitswerten beruht, fällt diese Vorabpauschale für 2023 weg. Aber du kannst dich schon mal darauf einstellen, Anfang 2024, da wird die dann fällig, weil eben die Zinsen bis dahin eben gestiegen sind. Aber auch diese Vorabbauschale kannst du über deine 1000 Euro Sparerpauschbetrag, also 1000 Euro Freistellungsauftrag gegebenenfalls leicht abfangen. Die zweite positive Neuerung bei der Steuer ist es, wenn du verheiratet bist. Und zwar einer, wenn einer von euch Ehepartnern, ja, so ein bisschen beim Investment ins Klo gegriffen hat, nämlich Verluste gemacht hat, Verluste realisiert hat dann ist es so, und diese Verluste auch selbst nicht irgendwie ja verrechnen konnte, sondern die Verluste eigentlich ins nächste Jahr mitnehmen würde als Verlustvortrag, dann können diese Verluste jetzt mit Kapitalerträgen, also Gewinnen, realisierten Gewinnen, realisierten Kapitalerträgen des anderen Ehepartners verrechnet werden. Ja, da könnt ihr eure Verluste und Gewinne innerhalb der eines Ehepaars sozusagen gegeneinander verrechnen. Und das geht auch rückwirkend schon für 2022. Das heißt, das könnt ihr schon in eurer Steuererklärung für 2022 durchführen. So, was gibt es sonst noch neues beim Thema Geldanlage? Ja, erstmal so ein kleines Nugget. Vielleicht bist du ja in den FUZI All World Index über den entsprechenden Vanguard ETF wahrscheinlich investiert. Und da gibt es eine Länderänderung, nämlich Island kommt dazu. Ab März 2023 kommt Island als 49. Land in den FTSE All World Index. Aber klar, Island macht jetzt vom Börsenwert her nicht so wahnsinnig aus. Dein ETF wird da automatisch angepasst, aber da ändert sich natürlich ähm, nicht so viel, schließlich ist Island jetzt nicht der größte Aktienmarkt der Welt. Und dann gibt es noch eine interessante Änderung, die so ab Sommer kommt. Da kommt nämlich die digitale Rentenübersicht vom Staat. Das ist also eine digitale Übersicht, wo so eine Übersicht gegeben werden soll über gesetzliche, betriebliche und private Altersvorsorge. Wo du all das, was du eben für die Altersvorsorge in dieser Hinsicht gemacht hast oder erworben hast, dass du dir das anschauen kannst. Und das soll dann so Ende 2023 so in den Normalbetrieb übergehen. Der Punkt ist jetzt, dass das natürlich eine total gute Idee ist, aber die wird halt so sukzessive aufgebaut, wie halt so digitale Projekte typischerweise auch funktionieren. Und deshalb fängt es im Wesentlichen erstmal mit der gesetzlichen Rente an. Das ist ja schon mal gut, dass du deine gesetzliche Rente dann irgendwo digital nachschauen kannst und nicht immer sozusagen auf die Renteninformation warten musst, wenn dich das interessiert. Die Versorgung für Beamte, also die Pensionen und die sogenannten berufsständischen Versorgungswerke, also die für Ärzte und Rechtsanwälte und so weiter, die sind da aber zumindest noch nicht drin. Und dass das eben so ein Projekt im Aufbau ist, sieht man auch daran, dass es sich deine Mitteilung liest, dass auch Riester, eine betriebliche Altersvorsorge und auch private Rentenversicherung zumindest, Zitat, nicht vollständig, Zitat Ende, Zitat Ende nicht vollständig erfasst sein. Und soweit ich das sehe, natürlich sowas wie ein Investmentdepot, also sprich ein ETF-Depot, das wird da wahrscheinlich aller Wahrscheinlichkeit gar nicht drin sein. Dann will ich noch auf die Bereiche Energie und Mobilität eingehen. Beim Thema Energie geht es natürlich, da ist die allergrößte Änderung natürlich die entsprechenden Preisbremsen, also die Preisbremsen für Strom, Gas und Wärme, die alle ab März kommen und dann aber rückwirkend für Januar und Februar auch schon gelten. Da haben wir ja schon drüber gesprochen, dass das schon erheblich was erleichtern wird aufgrund der entsprechenden Staatshilfe an deinen Energiekosten. Und auch die Photovoltaikanlagen werden ja eben steuerlich entlastet. Da ist es ja so, dass ja quasi kleinere Photovoltaikanlagen, wenn man noch von kleiner sprechen kann, bis 30 Kilowatt Leistung, dass da eben keine Einkommensteuer mehr zu bezahlen ist. Das heißt, wenn, ihr, wenn du über so eine Photovoltaikanlage bereits Strom ins Netz einspeist, dann musst du ab 2022, also auch wieder rückwirkend, da keine Einkommensteuer mehr bezahlen. So ein bisschen Bürokrat Bürokratieentlastung und wie schon gehört, so, also Photovoltaikanlagen ab 2023 und übrigens auch Balkonkraftwerke, da fällt die Mehrwertsteuer beim Kauf weg. Und außerdem noch eine gute Nachricht, wenn du Mieter bist, nämlich, da es ja noch die CO2-Abgabe, den CO2-Preis und den müssen Vermieter ab 2023 dann teilweise übernehmen. Wie viel davon, das hängt so vom Effizienzgrad deines Gebäudes ab. Und wenn wir schon beim Thema ja, Energie, Strom und so weiter sind, dann auch die Änderungen so beim Thema E-Auto, da ist es ein bisschen negativ. Nämlich zum einen ein Hybrider, wenn du dir jetzt einen neuen Hybriden anschaffst, der kriegt seit oder ab 1. Januar keine Förderung mehr. Und die reinen E-Autos, da sinkt die Förderung. Und zwar ist es so, wenn du den ein E-Auto bis zum Netto-Listenpreis bis 40.000 Euro anschaffst, dann sinkt die Förderung von insgesamt 9000 Euro auf 6.750 Euro. Also schon erheblich weniger und von diesen 6.750 Euro, da zahlt der Bund 4.500 Euro und der Hersteller 2.250 Euro. Das macht natürlich Ich was aus und da bist du letztendlich natürlich davon abhängig, wann das entsprechende Auto ja letztendlich geliefert wird, denn der Zeitpunkt zählt dann letztendlich. Wenn der Listenpreis höher liegt, nämlich im Bereich zwischen 40 bis 65.000 Euro, dann geht die Förderung von 7.500 auf 4.500 Euro runter. Von diesen 4.500 Euro zahlt der Staat 3.000 und der Hersteller 1.500. Und auch noch wichtig, den Umweltbonus, den gibt es ab September nur noch für Privatpersonen. Und dann habe ich noch ein paar Änderungen auch so aus unserem Alltag. Wir sind noch zunächst beim Thema Mobilität, nämlich will ich noch an das 49-Euro-Ticket erinnern, das ja voraussichtlich ab April kommen soll. Und das heißt ja dann Deutschland-Ticket. Und wieso heißt jetzt das 49-Euro-Ticket eigentlich Deutschland-Ticket? Naja, weil man damit natürlich schon vorbaut, dass das, sagen wir mal, irgendwann mal auch teurer werden kann, um auch die Preise, ja, bei der Mobilität, bei den öffentlichen Verkehrsmitteln, also sprich, die Inflation da ein Stück weit auszugleichen. Und dann noch zwei Facts, so, die dir beim, im Alltag begegnen könnten, was sich ändert 2023. Zum einen, wenn du dir to go was hörst, zum Beispiel, Beispiel im Restaurant oder ähnliches, dann muss der entsprechende Betrieb dir mittlerweile zu einer als Alternative zu so einer Einwegverpackung, also zu irgendeinem Styroporteil, auch eine Mehrwegverpackung anbieten. Und dann noch, absolutes Highlight, weißt du schon noch, was eine Telefonzelle ist, hoffentlich? Ja, Telefonzellen, die gibt es nämlich noch in Deutschland, nämlich 12.000 Stück. Und die kommen jetzt dann endgültig weg. Der Dienst wird eingestellt nach 142 Jahren Telefonzellenhistorie. Mittlerweile kann man schon gar nicht mehr mit Münzen zahlen und ab Ende Januar kann man dann auch nicht mehr mit Telefonkarten zahlen. Und so nach und nach kommen die Dinger dann endgültig in die Tonne, könnte man sagen. So viel also der ja, nüchterne, objektiv- wie subjektive Blick auf die Änderungen in 2023. Ich hoffe, dass viele der positiven Änderungen dich auch betreffen, auch wenn du vielleicht das eine oder andere mit dem leichten Weinenauge siehst. Und ich glaube, dass manches davon schon unseren Geldbeutel so in Richtung Inflationsbelastung und so weiter ebenfalls ja, entlasten wird. Auch wenn ich glaube, dass die meisten von uns wahrscheinlich die Geschichte mit den Preisbremsen, Strompreisbremse, Gaspreisbremse, Fernwärme und so weiter, am meisten entlassen wird. So, jetzt reicht aber erstmal mit den nüchternen Zahlen. Ich wünsche dir ja, einen guten Jahresausklang. Rutsch gut rüber ins neue Jahr und ich freue mich, wenn du auch dann, wie gesagt, im neuen Jahr wieder zuhörst. Wahrscheinlich machen wir hier bei Geld ganz einfach eine Woche Pause und ich bin dann in der zweiten Januarwoche wieder für dich da und freue mich, wenn du dann auch wieder zuhörst. Mach's gut, rutsch gut rüber und bis dann, dein Saidi.